0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala Nabina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum Bi'hsanin ila yawmiddin Wa sallama tasliman kathira Amma ba'ad Para jamaah kaum muslimin Wal muslimat a'azakumullah Kita melanjutkan Bab al-istisqa' Bil'anwa' Bab tentang minta hujan melalui bintang-bintang. Kita masuk di hadis dari Zaid bin Khalid berkata, al-Muallif rahimahullah walahuma anjadibni Khalidin radhiyallahu anhu kaul. Dan dalam riwayat keduanya, yaitu keduanya maksudnya Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid, semoga Allah meridhai kepadaNya. wala dia berkata sholla lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami ya Sola lana rasulullah lana yakni mengimami kami maknanya salat subuh pada waktu salat subuh bil hudaibiyah di hudaibiyah ala isri samain kanat minal lail Di atas bekas sama, sama yaitu bekas hujan. Kanat minalail semalam. Jadi di Hudibiyah itu semalamnya hujan, subuhnya Nabi Salat subuh mengimami para sahabatnya. istri apa istri? Bekas ya. Jadi sisa air hujan semalam. Falamman sarafa ketika insarafa selesai Nabi Salat yakni Menoleh ke kanan, ke kiri Akbala alanna selasul menghadapkan wajahnya Menghadapkan uh, Atau menghadap kepada kami Nah ini juga menunjukkan perajaman sekalian Bagi imam Dianjurkan untuk menghadap makmum itu Sebanyak dua kali Yang pertama sebelum takbiratul ihram Dan yang kedua setelah salam Jadi kalau jadi imam itu tidak boleh atau jangan langsung menghadap ke kiblatnya makmumnya nggak dilihat, jangan-jangan makmumnya juga ada ngapain makmumnya? Dan intinya jangan sampai makmumnya tidak lurus softnya. Jadi kewajiban meluruskan soft itu kewajiban imam perjemaah. Betul-betul. harus meluruskan dulu soft bukan sekedar basa-basi kalau jadi imam ya, menghadapkan wajah lalu setelah salam juga menghadapkan wajah kepada makmum nah dalam riwayat yang lain disebutkan akbarahalina nabi wajihihi nabi menghadapkan kepada kami wajahnya dalam masalah imam ya bukan hadis kita ini bukan dalam masalah imam taib lalu Nabi bersabda, hal Apakah kalian tahu apa yang dipirmankan rob kalian? Yani Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bahwa Allah berfirman, ya dan ini termasuk di antara hadis kunci. Hadis kunci itu adalah dia. Hadis yang lafaznya dari Nabi, namun maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan Quran. Kalau Quran, lafaz dan makna dari Allah langsung. Kalau kata para sahabat, Allah wa Rasulhu Aalam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini jemaah sekalian, metode pengajaran dengan cara aswal wal jawab, ta'limun Nabawi, pengajaran metode Nabi di dalam mengajarkan ilmu dengan cara soal dan jawab. dan berfaedah Pak yang pertama berfaedah al-intibah berfaedah memberikan perhatian. Jadi kalau diberi pertanyaan orang akan memberi perhatian. akan menyimak. Ya. Yang kedua di antara faedahnya adalah ketika diberi pertanyaan tersebut maka ini sebagai bentuk yakni agar mudah mengingat Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah dalam Quran banyak menyebut beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti al-qari'ah mal-qari'ah wa ya. ma mal-qari'ah. Jadi banyak pertanyaan disebutkan ini dalam rangka untuk menunjukkan apa perhatian. Tapi para sahabat mengatakan kalau Allah wa Rasuluhu alam Allah dan Rasulnya yang lebih Tahu, tapi di sini ada iskal cama, bukankah menggandengkan Allah dengan makhluk dengan huruf wau itu tidak boleh? Seperti tidak boleh mengatakan masha Allahu wa shita. ya, tidak boleh. Tapi kenapa di sini kok boleh? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, apa jawabannya? Jawabannya adalah yang tidak boleh itu mengkaitkan perkara-perkara yang sifatnya kauni. Seperti kehendak-kehendak kauni. Ada ini kan masalah syariat. Kalau masalah syariat Nabi dan Allah dan Rasul itulah yang membuat syariat. seperti ini, Allah wa Rasul Alam ini ilmu berkaitan ilmu syariat Allah dan Rasul tahu makanya para sahabat kalau Rasul telah meninggal dunia itu tidak mengatakan Allah wa Rasul Alam tapi cukup mengatakan Allahu A'lam tapi ketika Rasul masih hidup Rasul tahu urusan-urusan syariat berdasarkan wahyu tapi urusan-urusan takdir-pentakdiran tidak tahu perkara gaib Nabi SAW maka tidak boleh disejajarkan saat itu. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dengan mengatakan Masya allahu Atas kehendak Allah atau apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau ya Rasul. Maka Nabi pun melarangnya. Jelas ya? Terus Ini Jadi bin Khalid mengatakan Quala. atau Rasul di sini mengatakan Quala. Allah berfirman asbaha Jadi qala yang pertama Rasul Qala yang kedua Allah Allah berfirman Asbaha min mukminun bi wa kafirun eh? Asbaha Di waktu pagi ini Di hambaku mu'minun bi Ada yang iman kepada kata Allah Wa kafirun dan ada yang kufur Yani kufur kepadaku. Wa amaman Qala Nabi bifadlillahi Warahmatihi Ada yang mengatakan Kami dihujani atau diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah maka kata Allah Fadzali Kamu bi kafirun bil kaufab orang yang mengatakan demikian dia iman kepada aku dan kufur kepada bintang kufur jadi menisbatkan hujan dengan rahmat dan karunia Allah lalu sebaliknya wa amman qala mutir nabi nooi kada Sebaliknya yang mengatakan Kami dihujani dengan bintang ini Dan bintang itu Fadalika kafirun bi Mu'minun bil kauqab Maka yang demikian itu Kata Nabi SAW dia Ini yani Allah berfirman ya Bukan Nabi maksudnya Allah berfirman Yang demikian itu Dia Telah kufur kepadaku Dan beriman kepada bintang Karena menisbatkan hujan ya kepada bintang. Baik. Hadis ini para sekalian segi pendirilan terhadap bab kita, bab tentang minta hujan kepada bintang dari sisi mana segi pendirilannya? Syahidnya Di sini Nabi menjelaskan bahwa menisbatkan hujan kepada bintang itu kufur kepada Allah disebutkan kafirun bi wa mu'minun bil qawqab kufur. Dan yang dimaksud kufur di sini adalah kufur nikmat maksudnya. Karena hujan adalah nikmat. Sebagaimana kata Allah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nanti setelah ini Dijelaskan oleh Ibn Abbas Makna dari firman Allah Kalian menjadikan rizki kalian Maksudnya turunnya hujan itu Kalian dustakan dengan cara apa Dinisbatkannya kepada Bintang ini dan bintang itu Jadi dalam hadis ini Yang dimaksud kufur maksudnya kufur Nikmat perjamaat Makanya jangan sembarangan kalau ada kata-kata Kufur langsung dipahami kufur Besar Jadi ada perinciannya Ada perinciannya. Ya. Taib, jadi menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang ini kufur dan yang dimaksud kufur di sini kufur asgar, kufur kecil, ya atau kufur kufur nikmat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Namun hukum itu sendiri bisa berubah. Bisa hukumnya kufur besar tergantung bagaimana dia cara penisbatannya. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi orang menisbatkan hujan kepada bintang itu ada beberapa hukum. Yang pertama bisa syirik besar. Bisa syirik dalam rububiyah kalau meyakini bintang itu yang menurunkan hujan. Yang kedua bisa syirik dalam uluhiyah kalau dia meminta tolong agar diturunkan hujan berdoa kepada bintang. Namun ada juga disebut syiriknya kecil apabila meyakini bintang ini sebab turunnya hujan Allah yang menurunkannya maka ini syirik kecil dan kufur yang tadi persis seperti ini dia yakin yang menurunkan hujan adalah Allah namun melalui bintang ini dan bintang itu nah, itu yang dimaksud jadi kufur nikmat atau kufur kecil ya tay kemudian para sekalian. kalian <tuh> Di antara faedah yang perlu kita ambil dari hadis ini terkait Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah salat itu berarti boleh-boleh saja tidak wirid. Tapi langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi setelah salat itu Nabi tidak wirid, tidak baca adhkar ba'da salat, tapi langsung menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan berupa ilmu. Jadi kalau nanti ada kultum setelah salat langsung itu jangan marah. nggak masalah itu biasa. Nabi pun melakukan hal tersebut kepada para sahabatnya. Ya. Taib. Kaitan hadis ini dengan bab kaitannya jelas bahwa menisbatkan hujan kepada bintang dihukumi kufur dan hukum asal seperti ini penisbatan nikmat bukan kepada Allah, maka ini kufur nikmat. Dan ini termasuk di antara kufur kecil. Kemudian dan juga bagi keduanya ini Bukhari Muslim juga min dari hadis Abbas secara makna di dalam hadis tersebut disebutkan wakada sungguh telah benar Qala wakada sungguh telah benar Bintang ini dan bintang itu, ini dia. Faan salallahu had ayat maka Allah pun menurunkan ayat ini. Itu Allah berfirman falak simubi mawakiin nujum dan seterusnya sampai kepada perkataan watajaluna rizkum anakum tukatzibun. Ini dia. Ini surah al-waqi'ah ayat yang ke-82 ini. Dan ini surat yang sering diantaranya kaum muslimin menjadikan sebagai surat yang katanya konon. Dianggap kalau dibaca tiap malam surat ini akan mengangkat, menghilangkan kemiskinan katanya. Tolak miskin. Nah, ternyata ini tidak benar. Jama, karena hadis-hadis berkaitan masalah ini ada hadis yang tidak sahih. Seperti hadis yang man kora'a surat al Laila Siapa yang membaca surat waqiyah tiap malam Wa Allah jaga pelihara dari kemiskinan nah, Hadisnya tidak benar, tidak sahih Jadi jangan diamalkan Kalau ingin dimudahkan rizki Diberikan harta kekayaan Dihindarkan dari kefakiran kemiskinan Sebagaimana yang Nabi ajarkan Berlindung dari kemiskinan Baca doa perlindungannya Allahumma inni a'udhu bika minal Faqri walqillati Wa dillati Wa'udhu bika minan Adlima au udlama Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran Dari kekurangan, dari kehinaan Berlindung kepadamu Ya Allah Dari aku berbuat dolim dan aku didolimi Oleh orang lain Nah ini baca doa ini tolak miskin Apa bacanya dari Allahumma inni a'udhu bika al faqri wal kilati wa zillati wa a'udzu an adlima au udlama ya demikian pula doa-doa yang lain nabi banyak berlindung dari kefakiran berlindung dari utang Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal madhram arisan arisan itu utang akadnya ibu-ibu maka apa hukum hukum arisan ya apa hukum utang Utang itu dibolehkan ketika memang ada hajat. Sekarang ibu-ibu arisan, ada hajat enggak? Terkadang enggak ada hajat dia. Pokoknya kumpul-kumpul nanti pas dapat arisan, bingung kadang mau beli apa karena belum punya kebutuhannya. Sehingga dia belanja-belanja dihabiskan uang arisan, tinggal nanti membayarnya yang kebingungan. Jadi tidak usah arisan-arisan kalau memang tidak ada hajat kebutuhan. karena arisan itu akad utang. Arisan itu kira jamaah. Ya, taib. Nah, dalam hadis ini kita lihat uh, nabi atau syahid dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam mensifati ya orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang maka disebut kufur. Disebut kufur sama dengan faedah yang sebelumnya. Dan ini tafsiran dari siapa tadi? Tafsiran dari Ibnu Abbas bahwa sebab turun ayat ini surat Al-Waqiah adalah berkaitan dengan sebagian mereka orang-orang dahulu di zaman Nabi dan para sahabat ada keyakinan diantara orang Arab itu bahwa kalau turun hujan, dia mengatakan bintang ini telah benar. Bintang itu memang telah benar. Akhirnya Allah menurunkan firmannya. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ Kalian jadikan rizki kalian. Rizki di sini maksudnya turunnya hujan. Kalian dustakan. Harusnya mengatakan mutir Nabi Fadlillahi Warahmatihi. Dan itu sunnah dibaca kalau hujan telah selesai. Kita baca itu jemaah. Kalau, sudan, kalau hujan sedang berlangsung, kita baca Allahumma sayiban nafi'an. Selesai hujan baca, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya? Jadi ketika hujan itu ada dua doa. Doa yang khusus, doa membaca Allahumma sayiban nafi'an. Yang kedua doa yang umum. yakni doa yang umum ketika hujan turun, doa itu mustajab. Sehingga kita minta. kebaikan dunia, kebaikan akhirat saat hujan yang jumlah minta roh jodohnya yang Ya hajat dunia akhiratnya, minta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taib. kita lanjut, bab yang berikutnya bab kaulillahi ta'ala wa minan nasi man min dunillahi anda dan yuhibunahum kahubbillah tolong perhatikan, mulai bab ini mu'alib anggap ini bab satu Jadi mulai bab ini anggap ini bab pertama Muallif rahimahullah berbicara tentang amalan-amalan berkaitan dengan hati. Ya. Setelah ini nanti bab berikutnya. Jadi dari mulai bab ini dan enam bab berikutnya. Mulai bab ini dan enam bab berikutnya penulis. menjelaskan tentang amalan-amalan hati ibadah-ibadah qalbiyah diawali dengan bab ini Ada yang tahu bab ini bab apa para jemaah? Kalau kita mau kasih judul bab ini bab apa? Hah? Wa minan nasi man yattakhidhu man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunnahum ka Kita kasih judul apa bab ini? Bab ini judulnya babul mahabbah. Bab Jadi nama bab ini bab maja'afil mahabbah. Bab tentang apa yang datang berupa al mahabbah, kecintaan. Ya. Bab tentang mahabbah. Jadi dimulai bab ini Ini anggap bab berapa? Bab satu Dan enam bab berikutnya nanti Setelah ini kan babul khauf Bab tawakal setelah ini ya, Dan seterusnya Dari mulai bab ini dan enam bab berikutnya Penulis Berbicara tentang Amalan yang berkaitan dengan Hati, taib Kemudian penulis mengatakan Babu قول الله Ta'ala ومن الناس manusia يتخذ من دونه أنداد يحبونهم كأب لاباب فمن الله تعالى بين طلابه من mereka الناس mencintai يعبدونه من دونه من يعبدونه من دونه من يعبدونه من دونه Mencintai sesembahan-sesembahan mereka Seperti mencintai Allah Nah ini berarti Mereka mensejajarkan Menyamakan antara cinta Terhadap sesembahan-sesembahan Allah Dengan kecintaan mereka kepada Kepada Allah Dan pada maksud Di ayat ini cuma Maksud dari Mencintai mereka Seperti mencintai Allah Ini yang seperti mencintai Allah ada dua makna. Makna yang pertama, orang-orang musyrik mencintai sesembahan mereka selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Ini makna pertama. Berarti mereka juga mencintai Allah orang musyrik ini. Namun cintanya kepada Allah disejajarkan. Dengan kecintaan kepada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Berarti menetapkan adanya cinta orang musyrik kepada Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua pada jamaah. Yuhibunahum kahubillah. Yani mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Apa maksudnya? Yani mereka orang musyrik mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti orang beriman mencintai Allah. Berarti yang kedua, tafsiran kedua, tidak dirisbatkan cinta orang musyrik kepada Allah, tidak. Yang pertama ditetapkan, yang kedua tidak. Makanya kata Allah ayat selanjutnya, atau di uh, kelanjutan ayat. Seperti orang beriman mencintai Allah, namun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Dari dua tafsiran ini para jemaah, Walaupun dua-duanya boleh atau bisa saja ditafsirkan demikian Namun yang kuat pendapat yang mana dalam penafsiran Yang kuat pendapat yang pertama tadi Ini yani maksudnya yani Mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka Seperti mereka mencintai Allah Jadi mereka sekutukan antara cinta dengan Allah Dengan mensejajarkan cinta mereka Kepada berhala Sebagaimana juga mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kesimpulan bab ini Bercerita tentang apa jemaah Kesimpulan bab ini adalah Menjelaskan bahwa Al-Mahabbah itu ibadah Cinta itu ibadah Maka wajib dipalingkan Hanya untuk Allah Dan memalingkan cinta kepada salin Allah Adalah syirik Syirik jika cinta itu berupa cinta bentuknya ibadah Oleh karena itu cinta ini para jemaah, ada perinciannya cinta itu kita bahas dulu al-mahabbah ini cinta atau al-mahabbah min al-jiha ditinjau dari arahnya itu terbagi dua cinta Ditinjau dari arahnya Itu terbagi dua nah, Kita bicara tentang cinta cuman. Tapi cinta siapa dulu gitu ya. Cinta ditinjau dari arahnya Terbagi dua Aljihal'ula Yang pertama Mahabatullah Arah yang pertama cinta kepada Allah Dan ini hukumnya wajib Dan ini syarat di dalam Islam Ya. Nah. Yang kedua mahabbatul makhluk. Yang kedua cinta kepada makhluk. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada makhluk. Nah, yang kita akan bahas bagaimana macam-macamnya cinta kepada makhluk. ada beberapa hukum. Jadi mencintai selain Allah itu ada beberapa hukum, ada yang syirik, ada yang ada rinciannya jemaah. Taib, yang pertama. Yang pertama al-mahabbatu Cinta kepada makhluk ya, yang pertama hukumnya cinta yang syirik, cinta yang syirik almahabah ashirkiyah. Bagaimana mahabah yang syirik ini? Mahabah yang syirik ini ada dua gambaran atau dua bentuk atau dua macam boleh kalau anda bingung dengan dua gambaran ada dua bentuk saja. Yang pertama Mahabah syirkiyah Yang pertama Mahabatul ibadah mahabbatul ibadah yakni Cinta berupa ibadah Yang dipalingkan kepada selain Allah Maka ini syirik Bagaimana patokannya cinta ibadah yang dihukumi syirik Yang dipalingkan kepada selain Allah yakni Mencintai Yang dibarengi dengan ta'zim Atau pengagungan wal dan perendahan mencintai selain Allah yang dibarengi dengan ta'zim pengagungan mencintai selain Allah yang dibarengi dengan merendahkan diri ya sebagaimana yang banyak dilakukan cinta seperti ini oleh ubadul kubur atau kuburiyun para penyembah-penyembah kubur kepada orang-orang saleh kecintaan mereka dengan orang saleh yang kecintaan yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri di hadapan orang-orang saleh tersebut. Makanya lihat ya di dalam bagaimana mereka mencintai orang-orang saleh tersebut sampai datang ke kubur-kubur mereka dengan penuh pengagungan perendahan diri. Bahkan ada yang sampai jalannya itu gempor atau jalannya itu sampai ngesot Merendahkan diri di hadapan wali fulan ini. Itu cinta seperti itu contohnya. Dan ada memang di beberapa kubur itu dibuat. Masuk ke kubur itu ada gang kecil. Dibuat pendek memang. Supaya apa? Supaya orang masuk itu bisa sujud. Bisa ruku begini. Sengaja dibuat demikian. Dalam rangka pengagungan. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua pada jemaah. Mahabbah ashirkiyah jenis atau bentuk yang kedua, yaitu takdim, mendahulukan mahabbatilahirilahi ala mahabbatillah, takdim, mendahulukan kecintaan kepada selain Allah dari mencintai Allah ta'ala. atau bukan mendahulukan tapi mensejajarkan, iaitu yani cintanya kepada Allah dengan cinta kepada makhluk tadi sama. Inilah yang dimaksud oleh ayat Orang-orang musyrikin mencintai sesembahan sembahan mereka seperti mencintai Allah Makanya cuman sekalian Tidak boleh kita mencintai Nabi Muhammad Sama kecintaan kita dengan Allah Tidak boleh Karena cinta kita dengan Nabi Muhammad Mengikuti cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Ada di antara umat Islam Kalau disebut nama Nabi Muhammad bergetar Disebut nama Rasul bergetar giliran disebut nama Allah biasa-biasa saja. Nah, jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad melebihi atau sama sejajar dengan kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang aneh di musim Ramadan jemaah, ini menunjukkan betapa kurangnya kita dalam pengagungan kepada kalamullah. Dan antum saksikan ya di yang yang sudah ke Mekah, coba tarawih di Mekah, ketika imamnya Syekh Sudais misalnya imam-imam, salat tarawih di Mekah. Karena kadang-kadang doa dan antum bisa saksikan di Indonesia pun di televisi televisi, itu kan <tuh> ada doa kunut ya doa apa namanya doa kunut ya dalam witir doa. Kita saksikan. Ketika Sheikh Sudes baca ayat-ayat Quran Tidak ada yang nangis, biasa-biasa saja Tapi giliran Sheikh Sudais baca doa Banyak yang nangis misalnya. Ini fenomena apa ini? Kenapa harusnya kita nangis tuh ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Tapi giliran doa, kenapa giliran doa? Kok nangis? Ya mungkinlah, mungkin ada orang yang memang kebetulan Pas gitu ya, bagi dirinya pas gitu. Seperti kalau syekh sudah saat itu minta ya Allah berilah jodoh orang-orang yang jomlo misalnya. Pas kebetulan yang jomlo, aduh itu aku banget itu. Akhirnya yang jomlo tadi nangis gitu. Mungkin. Kalau itu mungkin tidak masalah kita kasih udur. Tapi kalau terpengaruh dengan asar pengaruh doa yang dibaca dengan ayat Qur'an, harusnya ayat Qur'an yang yang berpengaruh kepada seorang muslim. Sama hanya kalau nama Allah disebut bergetar dia Bukan nama Nabi Muhammad Apalagi nama wali Kalau wali fulan disebut bergetar nama Allah onda. Itu kurang pengagungan kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian para jemaah sekalian Taib Yang ke Yang kedua ya Al-Mahabba Al-Kufriyah al mahabbah al kufriyah kecintaan atau cinta yang hukumnya kufur apa ini maksudnya yakni mencintai agama orang-orang kafir maka ini adalah cinta sebenarnya cinta yang kufur makanya mencintai orang kafir karena agamanya itu kufur tapi mencintai orang kafir karena keahliannya urusan dunia maka tidak sampai kufur Cinta Maradona Maradona mati ya, ya Mati belum? Mati sudah ya Toi. Ya cinta Maradona Karena main bolanya Kafir tidak? Tidak Tapi kalau cinta Maradona karena agamanya Maka kufur Inilah al-mahabah al mahabbatu dinil kufar Mencintai agama orang kafir Atau mencintai orang kafir karena sebab agamanya. Kan kita cinta orang Islam. Kenapa? Karena dia beragama Islam. Kalau dia bukan Islam, kita akan benci dia. Cuma karena Islam kita cinta. Nah cinta dia karena agama. Ini yang percintaan yang akan abadi sampai hari kiamat. Al-akhila yuma'idin. Pertemanan saat itu semuanya jadi musuh. Ilal muttaqin. Kecuali yang bertakwa. Yang dasarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. yang keempat ya. Ya, atau berapa Al-Mahabbah Al-Muharramah. Kecintaan yang hukumnya haram. Cinta yang haram. Apa cinta yang haram? Mencintai sesuatu yang asalnya boleh Urusan-urusan masalah dunia namun menghantarkan jatuhnya kepada yang haram atau meninggalkan kewajiban. Cinta main bola misalnya karena sampai dengan cintanya itu sampai enggak sholat. Gara-gara cinta bola enggak sholat. Dan memang anda kira kalau pas main bola itu pas waktu sholat. Apa ada yang komat disitu? Ayo berhenti dulu, ayo kita sholat dulu kan enggak ada. Nah, cinta main bola seperti itu yang hukumnya asalnya boleh menjadi haram. Itu cinta al-muharramah seperti itu. Ini artinya apa? Mencintai sesuatu sehingga mengantarkan kepada jatuhnya kepada keharaman, baik meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke 4 al-mahabbah al-jaizah. Al-mahabbah al-jaizah Cinta yang boleh Dan dia adalah Cinta yang Tobi'iyah Cinta yang sifatnya tabiat Manusiawi Dan ini ada beberapa macam ya Cinta yang jai ini ada yang Beberapa macam Satu, ini contoh Atau macam-macam dari Al-Mahabal Ja'iza Contoh Mahabbatun Tobi'iyah cinta yang bersifat tabiat seperti cinta harta, cinta anak, cinta istri suami ya Antum sebutkan contohnya anak, cinta harta, cinta uang, pekerjaan, harta anak dan istri contohnya Yang kedua mahabatu isfaq 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 namanya Isfak tu kasih sayang. Mahabatu isfak. Mahabatu isfak ini termasuk mahabal ja'izah yang boleh. Contohnya mahabatil walid liwaladihi. Walid liwaladihi. Apa contohnya? Cinta siapa? Walid liwaladihi. Orang tua pada anak. Itu cinta apa? Cinta yang boleh. Namun cinta mana maksudnya isfak. Cinta yang dasarnya kasih sayang. Contoh yang lain, wa mahabatul miskin, mencintai orang miskin, kasihan. Nah, cinta orang miskin itu masuk kepada cinta isfak, wal dan cinta kepada orang yang sedang sakit. Misalnya kita kan aduh, kasihan, kasihan. Sudah ngomong kasihan itu itu cinta isfak namanya, maḥabatu isfak kok. Diantara al jazza yang berapa Tiga ya? Tiga betul. Apa yang pertama? Mahabah tobiyah. Yang kedua, mahabah ishqal. Yang ketiga, mahabatuk ijalan watakdirin. Mahabatuk ijal watakdir. Cinta yang dasarnya penghormatan. Cinta yang diiringi penghormatan. Ini boleh. Seperti apa dibalik tadi? Kamahabatil waladi ila atoli liwali dihi cinta anak kepada orang tuanya. Itu cinta apa? Ijilal. Ijlal itu pengagungan, penghormatan nih, Ya, anak cinta bapaknya, anak cinta ibunya, cinta yang dibarengi dengan penuh hormat. Bukan kasihan ya, Beda Kalau kasih sayang itu dari bapak Dari ibu kepada anak Contohnya apa lagi Cinta atolib Apa tolib Hah? Cintanya seorang tolib Apa tolib Santri atau murid Li Li Syekhihi Contoh cintanya seorang murid Kepada gurunya Jadi kita nih Antum yang belajar merasakan Kita ini cinta sama guru-guru kita Namun cinta dasarnya itu tadi adalah Hormat, menghormati, penghormatan Segan kepada guru Kalau sedang merokok datang gurunya langsung Hahaha طيب ah ahlas طيب adzan dulu setelah itu kita lanjut subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah SWT Peluang amal jariah Pengembangan Madinah Islamic Center Lumajang Untuk pembangunan Masjid Madinah Gedung sekolah Playground Rumah Asatiza Pagar Dapur umum Gedung serbaguna Klinik pengobatan gratis Dan lain-lain Donasi dapat Anda salurkan melalui Bank BNI Syariah Dengan kode bank 427 Nomor rekening 8080123009 atas nama Yayasan pasta Khairat Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah SWT Peluang amal jariah Pengembangan Madinah Islamic Center Lumajang Untuk pembangunan Masjid Madina, Gedung sekolah Playground Rumah Asatizah Pagar Dapur umum Gedung serbaguna Klinik pengobatan gratis Dan lain-lain Donasi dapat anda salurkan melalui Bank BNI Syariah Dengan kode bank 427 Nomor rekening 8080123009 Atas nama Yayasan Fastabiku Khairat Lumajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah SWT Peluang amal jariah pengembangan Madinah Islamic Center Lumajang Untuk pembangunan Masjid Madinah, Gedung Sekolah, Playground Rumah Asatizah, pagar, dapur umum, gedung serbaguna, klinik pengobatan gratis, dan lain-lain. Donasi dapat Anda salurkan melalui Bank BNI Syariah dengan kode bank 427, nomor rekening 8080123009 atas nama Yayasan Bikul, Khairat Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah SWT Peluang amal jariah Pengembangan Madinah Islamic Center Lumajang Untuk pembangunan Masjid Madinah Gedung sekolah Playground Rumah Asatizah Pagar Dapur umum Gedung serbaguna Klinik pengobatan gratis Dan lain-lain Donasi dapat Anda salurkan melalui Bank BNI Syariah Dengan kode bank 427 Nomor rekening 8080123009 atas nama Yayasan Pastabikul High Road Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: en Oh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah SWT Peluang amal jariah Pengembangan Madinah Islamic Center Lumajang Untuk pembangunan Masjid Madina, Gedung sekolah Playground Rumah Asatiza Pagar Dapur umum Gedung serbaguna Klinik pengobatan gratis Dan lain-lain Donasi dapat anda salurkan melalui Bank BNI Syariah Dengan kode bank 427 Nomor rekening 8080123 009 atas nama Yayasan Fas Khairat Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seiman yang dirahmati oleh Allah swt. Peluang Amajeria Pengembangan Madina Islamic Center Lumajang untuk pembangunan Masjid Madina, Gedung Sekolah, Playground, Rumah Asatiza, pagar. Dapur umum, gedung serbaguna, klinik pengobatan gratis dan lain-lain Donasi dapat Anda salurkan melalui Bank BNI Syariah Dengan kode bank 427 Nomor rekening 8080123009 Atas nama Yayasan Fastabiku Khairat Lumajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah SWT Peluang amal jariah Pengembangan Madina Islamic Center Lumajang Untuk pembangunan Masjid Madina, Gedung sekolah Playground Rumah Asatizah Pagar Dapur umum Gedung serbaguna Klinik pengobatan gratis Dan lain-lain Donasi dapat anda salurkan melalui Bank BNI Syariah Dengan kode bank 427 Nomor rekening 8080123
0: Bismillah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Wa sahabihi Man walah ama ba'd Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin, wa muslimat a'zakumullah Sebelum kita lanjut ke soal jawab Kita Lanjutkan sedikit tadi pembahasan Tentang al-mahabbah, al-ja'izah Tentang Cinta yang hukumnya Boleh Yang pertama, mahabbat tabi'iyah Yang kedua, mahabbat ishfaq Yang ketiga, mahabbat ijlal Wa takdir Yang keempat, mahabbat Ilfin wa unsin Ilf Dan uns Yaitu, kamahabati Sadiqaini Yaitu cinta Yang dasarnya adalah keakraban itu kecintaan antara dua teman misalnya karena sama tabiatnya nah berarti secara hukum dan secara umum sebagian ulama membagi mahabah ya ada, ada tiga saja berarti kalau secara hukum ya yang pertama mahabah syariah matlubah mahabah yang di Syariatkan yang dituntut oleh syariat Yang pertama Mahabatullah Yang kedua Al-Mahabah filah Wali ajlihi Mahabah karena Allah Baik terhadap orang Perbuatan, tempat, waktu Itu cinta karena Allah Cinta orang Orang beriman, cinta para sahabat ya, Itu Cinta karena Allah Yang kedua mahabah yang mubahah, mahabah yang boleh. Yang ketiga mahabah yang memnu'ah. Jadi yang syari, yang boleh dan yang terlarang. Jadi ditinjau dari hukum tiga ini saja. Jelas ya? Jadi mahabah ditinjau dari segi hukum secara global terbagi tiga. Kalau tadi kan kita rinciannya. Secara global terbagi tiga. Mahabah syariah. Yang kedua mahabah mubahah. Yang boleh Yang ketiga mahabah memnu'ah Mahabah yang terlarang Yang terlarang Seperti mencintai yang dibenci oleh Allah Mencintai yang diharamkan oleh Allah Mendahulukan kecintaan kepada Makhluk dari Pada Allah Nah ini mahabbah-mahabbah yang terlarang Ada lagi pembagian mahabah itu Kepada lima pembagian Yang tadi tiga bagian Sekarang dibagi lima Yaitu yang pertama Al-Mahabbah Yang pertama Mahabbatullah ya, Cinta Allah yang pertama Yang kedua Mahabbatumayuhibbuhullah Mencintai Apa yang dicintai Allah Baik itu orang Ataupun waktu, tempat Dan semisal Mencintai Apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga. Mahabbatu. Fillahi walillah. Cinta karena Allah. Yang pertama cinta Allah. Yang kedua. Mencintai apa yang Allah cintai. Yang ketiga. Mencintai karena Allah. Yang keempat. Mahabbatu. Al-mahabbatu. ma'allah dalam kurung mahabbah syirkiah mencintai selain Allah bersama Allah disejajarkan disetarakan ini mahabbah syirkiah yang keempat ini dan yang kelima al mahabbah athabiah mahabbah yang tabiah jadi sebenarnya pembagian mahabbah ini yang penting antum tahu di bagian Dobitnya patokan-patokannya Secara arah Mahabah ada dua, cinta Allah Cinta makhluk ya. Cinta Allah Cinta makhluk Mencintai makhluk ada rinciannya hukumnya Ada yang hukumnya syirik ya. Ada yang hukumnya syirik Ada yang hukumnya apa tadi, Kufur Yang hukumnya haram dan hukumnya bo- boleh Yang hukum boleh juga ada empat macam tadi Mahaba 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 ilfin wa unsin. Uns, Uns, Lalu kalau diglobalkan lagi mahaba berarti tiga hukum saja, yang masyru', yang memnu terlarang dan yang mubah yang boleh. Ya. Demikian. Dan insyaallah taala jemaah sekalian, ini pembahasan kita lanjutkan nanti insyaallah Ba'da Ramadan ya rencananya Ba'da Ramadan dan ada pertemuan satu kali nanti di Jumat pertama insyaallah kita akan kaji ahkamu Insya insyaallah kita akan kaji sebuah kutaib kecil atau kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa namun yang bahasan-bahasan yang dikira penting tentang urusan masalah sahum, insya insyaallah karena kalau masalah tentang sahur, keutamaan sahur seperti itu biasa entum. Ketahui. tapi ini nanti akan kita gaji ahkam ahkam siam yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya masalah-masalah yang uh, terkadang jarang diketahui atau ada khilaf ulama namun mana yang roji akan kita gaji itu insyaAllah yang terkait ahkam siam ya, tidak terasa sudah masuk kita ikhwan sekarang di bulan syaban persiapan dan anda ingatkan di bulan syaban ini Perbanyak ibadah spesial yaitu perbanyak saum Keliru seorang muslim kalau rajab kemarin rajin puasa Giliran syaban malah tidak puasa Ini menyelisihi sunnah Karena Nabi SAW bahkan disebutkan sampai puasa di bulan syaban ini semuanya Namun maknanya bukan itu tapi maknanya banyak sekali Nabi memper Banyak saum di bulan syaban Karena tiga hikmah Satu karena bulan syaban bulan dilaporkannya amalan-amalan tahunan Yang kedua karena sebagai ajang tamrin atau latihan dalam rangka masuk bulan Ramadan Dan yang ketiga bulan syaban kenapa puasa sebagai bentuk ibadah qobliyah Karena Ramadan ini ada ibadah qobliyahnya dan ada ibadah ba'diyahnya sebagaimana Salat. Ibadah ba'diyahnya kapan? Puasa enam hari di bulan 6 hari puasa di bulan Syawal itu baadhiyahnya Man shoma Ramadhana tsuma atba min Syawal kana qasimi ad Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal maka seperti puasa 1 tahun. Jadi mari ikhwan fokus untuk ibadah puasa di bulan syawal perbanyak. Dan orang yang membiasakan itu insyaallah ringan ketika datang ramadhan Tidak apa namanya tidak berat. Orang yang seumur umur tidak pernah puasa masuk tanggal satu Ramadhan itu sudah zuhur sudah hampir pingsan tidak pernah puasa makanya biasakan ya, biasakan puasa Dawu atau puasa Senin Kamis biasakan atau boleh puasa mutlak puasa mutlak itu puasa tanpa ada kaitan tertentu puasa berbanyak cuma nanti kalau sudah masuk di setengah bulan Shaaban atau Nisfu Shaaban itu ada hadis ya. hadis begitu lafaznya jika sudah masuk pertengahan syaban jangan puasa maka hadis tersebut pertama hadis itu dipersirisikan tentang keabsahannya Syekh al-Bani mengatakan hadis itu hasan bisa diamalkan sebagian banyak ulama justru mendoibkannya bagi yang mengatakan hadis itu doib tidak masalah berarti tidak harus Gubris mau puasa mau tidak dipertangan gak masalah Bagi yang mengatakan hadisnya doif Tapi bagi yang mengatakan hadis itu sahih Bagaimana kita mensikapinya Maksudnya jemaah Kalau sudah masuk separoh syakban Memang gak boleh puasa kecuali tiga golongan manusia Yang pertama kecuali yang dia sudah memulai puasa di sebelumnya Jadi yang dilarang itu kalau memulai puasa mutlak di bulan syaban, dimulainya sudah lewat separuh syaban Memulainya itu yang dimaksud nggak boleh Tapi kalau sudah terbiasa di sebelumnya, puasa ya. Yang kedua bagi mereka yang memang mau mengkodok misalnya, boleh-boleh saja berpuasa Walaupun sudah lewat di tengah bulan syaban, bagi yang mau mengkodok puasa Dan yang ketiga dikecualikan bagi mereka siapa? Bagi yang memang terbiasa dia puasa-puasa sunnah. Mungkin biasa Senin Kamis pas jatuhnya setelah lewat nisfu syaban juga tidak masalah. Terus poin penting jemaah. nisfu syaban memiliki kehususan, keutamaan memang. Namun menghususkan ibadah di malam nisfu syaban ini butuh dalil. Menghususkan sholat, menghususkan puasa dan semisalnya butuh kepada dalil sebagaimana malam Jumat keutamaannya bagi bagus malam Jumat hari Jumat namun bukan berarti boleh kita untuk menghususkan ibadah bahkan nabi melarang la takhusu la takhusu la tal jumati bil qiyami min layali kata nabi jangan kalian menghususkan untuk bertahajud atau mengisi ibadah di malam Jumat dibanding malam-malam yang lainnya. Jangan, nggak boleh mengususkan. Seandainya boleh mengususkan, maka malam Jumat lebih afdal lagi. Tapi nggak boleh termasuk malam nisfu syaban Nisfu syabannya betul hadisnya ada keutamaan nisfu syaban Namun bukan berarti ada salat tertentu. Di antaranya salat apa yang masyhur salat Al-Fiyah namanya. Atau salat baro'ah namanya. atau salat alfiah salat malam ismail sya'ban seratus rokaat baca kulhu sepuluh kali sehingga disebut alfiah karena seribu kulhu kan seratus kali seratus berapa baca 1000 seribu nah salat alfiah ini kata imam nawawi salat yang bid'ah beliau sebutkan dengan dua salatnya lagi satu lagi itu salat rokaib kata imam nawawi wahatani salatani bid'atani munkarani kabihatan falat tak Di kitab ikhtilul qolub dan ihya al madkhor, fa'in nakula Kata Imam Nawawi, kedua solat itu, solat nafiah, solat nafshab dan solat Ragaib solat malam Jumat pertama di bulan Rajab, itu dua solat yang bid'ah, munkar lagi jelek. Jangan tertipu dengan disebutkannya dua solat ini ada di kitab ikhtilul qolub dan ihya ulumuddin. Jangan ketipu. Jangan tertipu pula terpedaya dengan disebutkannya dua solat ini di kitab di dalam hadis-hadis yang ada. disebutkan hadisnya ada memang jangan ketipu kenapa karena semua hadis-hadisnya adalah batilun hadis-hadisnya batil jadi kita boleh ndak salat tahajud di malam nisfu sya'ban boleh-boleh saja namun jangan mengkhususkan artinya kenapa ente salat uh, salat uh, tahajud ya karena ini nisfu sya'ban nah enggak boleh begitu termasuk boleh ndak salat tahajud di malam Jumat Boleh tidak? Tidak boleh kalau menghususkan. Kalau memang kebetulan bukan kan hari malam Jumat, pokoknya mau dia solat entah malam apapun boleh. Tapi kalau ditanya kenapa ente tahajud biasa enggak pernah? Kok sekarang tahajud? Ya, karena ini malam Jumat itu yang tak boleh. Jelas cama. Kalau solawat boleh tidak? Justru boleh menghususkan solawat. Ente enggak pernah solawat kayaknya. Tapi sekarang malam ini kok solawat? Iya ini malam Jumat ya akhi. Boleh enggak begitu? Boleh. Orang enggak pernah salawat. Giliran malam Jumat salawat. Boleh Boleh itu karena ada perintahnya. Untuk memperbanyak salawat di malam Jumat. Di hari Jumat. Adapun tahajud. mengususkannya Tidak boleh karena tidak ada dalil. Jelas sama ya? Sama hanya baca Yasin. Ya baca Yasin malam Jumat boleh. Tapi mengususkan Ini yang tidak diperbolehkan. Fadol. <tik> <tik> Di daerah Ana sekarang ini Ada beberapa orang kehilangan uang Di celengan pun hilang katanya dan orang menduga ini tuyul. Maka bagaimana cara Mensikafinya aljawab para sekalian. Kita percaya kalau jin itu bisa melakukan hal yang manusia biasa kita manusia tidak mampu. Makanya Nabi Sulaiman kisah Ifrit ya, bisa dia memindahkan singgasana dalam waktu yang cepat. Bisa menghilang, bisa yani Bisa melakukan hal yang kita tidak mampu Termasuk bisa mungkin menghilangkan uang men, men, Mencuri uang dan semisalnya Maka kita percaya itu Oleh karena itu Kalau kita percaya hal tersebut Kemampuan-kemampuan jin yang tidak dimiliki oleh manusia Walaupun itu tidak setiap jin mampu demikian ya, Yang intinya Ini yani tidak semudah itu jin melakukan hal tersebut Maka kita katakan hal-hal tersebut bisa saja kemungkinan gangguan-gangguan kalau memang betul-betul kita menyimpan uang sekian kok kurang tapi pastikan dulu barangkali suaminya mencuri atau anaknya curinya pastikan dulu gitu ketika itu bisa kemungkinan terjadi hal tersebut maka bagaimana kita mensikapinya? kita tidak memastikan demikian kalau untuk berjaga-jaga bagaimana caranya? boleh untuk dengan cara merukyah dirukyah ya. Di antara bentuk-bentuk mengusir jin syaitan dari golongan jin dengan cara membaca Al-Qur'an di rumah tersebut boleh dibacakan rukyah di tempat-tempat uang tersebut untuk penjagaan dan semisalnya bolehkah istri meminta pada suami untuk pisah rumah dengan mertua bolehkah istri meminta pada suami untuk pisah rumah dengan mertua Tapi rumah mertua sudah disediakan rumah sendiri Dan suami tidak boleh keluar rumah ini Supaya dekat dengan mertua Ketika mertua butuh bantuan uh, Para jamaah sekalian Harus dibedakan posisi Sebagai seorang suami dan posisi Sebagai seorang istri dalam masalah ini Kalau bagi seorang perempuan Maka Maka Dia sudah putus hubungan dengan orang tuanya Sehingga murni dia hanya untuk hidup bersama suaminya Dimanapun suaminya berada ya. Jadi wanita ketika menikah sudah putus dengan keluarganya Oleh karena itu suami diperintahkan berbuat baik kepada mertuanya Karena memang wanita sudah putus dengan keluarganya Di bawah tanggungan kita sepenuhnya Maka istri hanya berbakti taat kepada suaminya Adapun suami tetap dianjurkan untuk memperhatikan orang tuanya berbakti kepada orang tuanya tidak putus. Sehingga kedudukannya dibolehkan suami misalnya untuk merawat orang tuanya apabila orang tuanya tidak punya rumah barangkali. Maka ini dibolehkan. Namun tetap suami pun memperhatikan bagaimana kondisi istri. Apabila mereka mungkin tidak nyaman, tidak akur maka jangan disatukan. Maka berusaha kita untuk mencari mana yang lebih maslahat para jemaah. Karena kadang-kadang ada mertua yang mungkin kurang cocok dengan menantunya sehingga serba salah akan timbul masalah terus maka ini yang diperhatikan. Kalau tidak maka dibolehkan suami untuk membawa orang tuanya namun dengan syarat itu tadi karena hukum asal berkeluarga ya seorang muslim berkeluarga ini ditinjau kepada kemaslahatan. Bisa hidup sama orang tua, kalau tidak bisa ya mandiri atau bisa gabung mungkin beda rumahnya Artinya satu masih satu bangunan namun beda itu dibolehkan Jadi perlu perincian, boleh tidak sama mertua seorang istri gitu ya Atau suami bawa orang tuanya maka diperinci, dikembalikan kepada kemaseratan kemasratan Karena ada yang nyaman-nyaman saja hidup dengan seorang istri hidup dengan mertuanya Namun ada yang tidak nyaman, maka ini perlu diperhatikan Jadi masalah bolehnya, boleh-boleh saja sang istri menuntut atau meminta kepada suami apabila memang dia merasa tidak nyaman. Karena ada hak dia untuk memiliki ketenangan tanpa ada gangguan. Dan selayaknya orang tua itu memang membiarkan anak-anaknya mendiri. Memang. Kecuali ada hajat, orang tua butuh perawatan dan semisal. Suami ini anak laki-laki satu-satunya katanya. Satu rumah sudah di diskat jadi dua dengan dapur dan kamar menjadi uh, mandi sendiri tapi wc dan keluar tapi ini masalah teknis saja insyaallah intinya masalah bolehnya boleh silakan dimusyawarahkan mu syararahkan. Bismillah Ustaz mohon disebutkan ulang Doa berlindung dari fitnah, dari fitnah. Taib. Doa berlindung dari fitnah. Nabi pernah bersabda, Taawwadu min fitan ma ghoharoh minha wama baton. Kata Nabi, berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Nabi perintah itu. Berarti kita yang diperintah membacanya apa? Allahumma inni a'udhu minal fitan ma dhuharu minha wa ma baton. Itu diulang-ulang. Ini ini doa ini doa akhir zaman istilahnya. Ya. Ada ustadz akhir zaman, ada doa akhir zaman. Karena ini fitnah-fitnah akhir zaman sekarang. Kita banyak berlindung kepada Allah. Bacanya apa? Allahumma inni. fitan ma Mana dalilnya? Dalilnya Nabi mengatakan ta'awadzu <tuhar> minal fitan ma wa Ustadz, jika kita merasa kurang apa namanya, pengagungan kepada Allah, bagaimana cara apa namanya menumbuhkannya? Baik. Di antara cara-cara yang pertama adalah dengan mempelajari, mengkaji nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang menjadi kenal bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya maha berkuasa. Qahwa ala kulli syaiin qadir misalnya. Maka dia akan mengagungkan Allah. Apalagi kalau mengetahui Allah itu dinamai dengan Al Ali Al Azim. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Dengan mengkaji nama dan sifat-sifat Allah, maka seorang akan timbul rasa pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua berusaha dengan beramal memperbanyak karena orang yang beramal salih berarti akan timbul keimanannya dan ini sebagaimana orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah maka sebaliknya orang-orang yang beriman akan mengagungkan Allah dan iman tumbuh dengan amal salih maka orang yang malas ibadah akan kurang pengagungan dia kepada Allah Ini dengan beribadah akan Allah berikan ketenangan, Allah akan berikan dia perasaan perasaan pengagungan tersebut. Kemudian yang ketiga diantara bentuk bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi maka dia pastinya secara otomatis akan betul-betul mengagungkan Allah karena dia menjaga apa yang dicontohkan oleh Nabi apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi saw. Keempat yakni dengan kita meminta kepada Allah berdoa senantiasa kepada Allah agar kita bisa mengagungkan Allah subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan tentang orang kafir wamaqdirullah hak qadrihi. dan mereka orang kafir tidak memuliakan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, ada buku yang bagus uh, Fiqih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al badr Hafizahullah. Ini Fikih Asmaul Husna. Jadi kita serasa mengenal Allah lebih dekat lagi dengan membahas itu. Asmaul Husna ya. Fikir asmal husna. Tapi apakah adab kubur itu belum tentu menentukan tempat kita di neraka, Ustaz? Naam, adab kubur belum tentu me, apa namanya menetapkan seorang di neraka. Memang ada riwayat dari Utsman bin Affan ya. Kata siapa namanya? Hani Maulanya Utsman dia mengatakan bahawa Utsman bin Affan itu kalau ziarah kubur beliau nangis hatta yabula tuh sampai beliau kalau nangis ziarah kubur sampai basah jenggotnya lalu ketika ditanya kenapa sebabnya disebutkan kepada Utsman tut janah wanar walayab walatab kiwi watab ki minhada Disebutkan surga neraka kamu nggak nangis tapi nangis ketika ziarah kubur maka Utsman bin Affan mengatakan inna hadiil kubur atau inna hadil kubur manzilatun min mana akhirah sesungguhnya kuburan adalah terminal pertama dari terminal akhirat. Paman minhu Mabadahu min. siapa yang selamat dari kubur maka perjalanan berikutnya akan lebih ringan. Wahman lamian juminhu fahamah tahu Min, dan siapa yang tidak selamat di alam kuburnya maka perjalanan berikutnya akan lebih berat. Nah hadis ini lalu Uthman mengatakan wa ini sambil itu Rasul sasalamayakul aku mendengar Nabi bersabda mara itu Nabi yang bersabda kata Utsman aku mendengar Nabi bersabda mara itu manbaran kot ilawal kubru afdauminhu aku tidak pernah mendengar aku tidak pernah melihat Pemandangan yang lebih mengerikan Kecuali pemandangan itu adalah kubur Itu Nabi yang bersabda Makanya Uswan kalau tidak kubur nangis ah, Maksudnya Hadis ini belum tentu menetapkan Orang kalau sudah diadab di kubur Pasti masuk neraka Atau pasti masuk surga Ya, Oleh karena itu Di antara sebab Adab kubur menyebabkan Seseorang tidak diadab di neraka Itu cuma tidak untuk setiap orang. Ada juga adab kubur merupakan pembuka adab sebelum mendapatkan adab yang lebih berat lagi di akhirat. Ada yang demikian. Jadi tidak harus demikian ya. Artinya adab kubur sebuah adab yang dirasakan baik mukmin ataupun orang-orang kafir. Namun orang-orang kafir dia adab selamanya. Bagi orang mukmin bisa berhenti adab kubur dengan sebab doa. atau dengan sebab-sebab yang lainnya sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman atau ampunan. Nah. Jadi jangan sampai dianggap kalau orang sudah diazab di kubur pasti di akhirat lebih berat lagi, belum tentu. Gitu. Adapun hadis Utsman seolah-olah menyatakan demikian seolah-olah, tapi tidak memastikan. Hanya kata Utsman lebih berat kalau lebih berat bisa jadi para jemaah bahkan beratnya perkara-perkara akhirat justru bisa jadi juga meringankan dia kelak dengan diampuninya dosa dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala tentu dengan syarat bagi orang yang beriman. Nah, jika kita sudah berwudu kemudian apa memotong kuku apakah wudunya jadi batal? Tidak, jadi memetong kuku bukan pembatal wudhu Bahkan kita memegang benda najis bukan pembatal wudhu Ibu-ibu tolong perhatikan Mungkin setelah wudhu kita terkena najis Tangan kita mungkin nyentuh najis ya. Itu tangan kita cukup dicuci bukan wudu, Bukan mengulang wudhunya karena menyentuh najis bukan pembatal wudhu Jelas ya? Kecuali kalau menyentuh yang memang diharuskan batal wudhu Seperti menyentuh kemaluan itu lain Tapi menyentuh najis tidak harus kita mengulang wudhunya Termasuk potong kuku Termasuk juga bagi wanita yang junub atau wanita yang sedang hadas besar Lalu motong kuku, motong rambut nanti kalau mandi harus sedihai Harus dikumpulkan dan semisal ini pun tidak ada dasarnya. Kuku yang sudah dipotong buang. Dan nanti kita mandi junub. Atau wanita mungkin bersih dari haid. Mandi saja walaupun kukunya sudah dibuang. Tidak usah cari-cari kukunya, rambutnya. Di mana yang sudah dipotong, dikumpulkan. Lalu ikut dibilas bersama air mandi. Ini tidak ada dasarnya. Baik. Saya pernah mendengar hadis saat Nabi Isa, saat Nabi Isra Miraj, kalau melintasi kelompok orang yang digunting bibirnya dari api neraka mereka adalah para dai yang sering apa namanya, yang sering memerintahkan kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melaksanakan. Bagaimana kaitannya dengan kondisi? kondisi apa menyuyun kebaikan maka akan mendapat pahala jadi tidak usah dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas cukup dengan ayat Al Qur'an ayat Al Qur'an tegas mengatakan kenapa memberi nasihat namun melupakan diri kalian kata Allah ya yeah. Memerintahkan kebaikan namun melupakan diri enggak boleh dan juga dalam surah saf Allah berfirman kabaramaktan anta pulu besar dosa di sisi Allah mengatakan apa yang kalian tidak lakukan termasuk juga banyak hadis-hadis yang sahih ya intinya maknanya benar seperti itu walaupun dalil yang menunjukkan digunting dan semisalnya ini perlu kepada penelitian sahih tidak hadis yang seperti itu ya baik Jadi begini, yang dimaksud dengan seorang dai yang memerintahkan kebaikan namun dia melanggar. Ya. Ini terkena dosa dia. Dianya melanggar. Beda lagi dengan orang yang menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebaikan-kebaikan dapat pahala. Seperti mandala 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan walaupun dia tidak melakukan, dia kan hanya menunjukkan. Yani hanya memfasilitasi, hanya memberikan arah. Adapun da'i tadi memang dia mengeluarkan sebuah hukum. Masalahnya berat. Adapun kalau antum menunjukkan dimana arah masjid. Oh disitu pak. Orang yang sholat di masjid yang antum tunjukkan itu. Antum dapat pahala walaupun antum tidur. Yang dimaksud da'i me, yang dihukum seperti ini. Dia da'i-da'i yang mengeluarkan fatwa. tentang halal haram lalu dianya tidak apa melaksanakan, itu yang dimaksud bukan sekedar menunjuk kebaikan, maka yang sekedar menunjukkan kebaikan jangan takut, sebarkan saja ilmu, sebarkan-sebarkan supaya orang mendapatkan kebaikan ya? walaupun mungkin kita belum mampu melakukannya yang dimaksud tadi dai dia mengharamkan sesuatu kepada kaum muslimin tapi dianya melakukan itu yang dimaksud Baik. Ya, demikian mungkin ini yang beberapa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Dan barangkali ada pengumuman. Nah. Pantol, ada yang bertanya? Hmm. Hmm. Tolong. Apabila ada suami Kristen nikah dengan wanita Muslimah dan sudah lama, katakan karena dulu mungkin dibolehkan, ya. Terus sekarang tahu dan tobat, apa harus cerai? Iya harus cerai. Tanpa harus cerai pun secara otomatis dia cerai sendiri. Jadi tidak sah perkawinan seperti itu, para jemaah. Kalau wanitanya Muslimah. kafir manapun bagi wanita muslimah tidak halal. Adapun bagi laki-laki muslim kafir atau kafirah. Wanita kafir yang halal adalah ahlil kitab. Jadi secara umum itu sudah cerai secara tersendirinya. Jadi tidak sah pernikahan seperti itu. Termasuk begini para jemaah. Bagaimana dengan orang Kristen atau orang kafir suami istri lalu masuk Islam? Apakah perlu mengulang pernikahan mereka ketika saat sudah Islam? Al-jawab tidak perlu. Tidak pernah ada riwayat para sahabat dulu yang suami istri kafir lalu masuk Islam, mereka nikah ulang tidak ada karena pernikahan ketika di masa kafirnya itu pernikahan yang dianggap sah setelah dia masuk Islam. Itu enaknya Islam. Dulu dia nikah dengan cara agama dia. Masuk Islam, maka nikahnya dianggap sah sudah. Demikian, jadi pernikahan tidak dipersulit, tidak harus mengulang nikah Tapi kalau secara tegas-tegas orang kafir menikahi wanita muslimah, pernikahannya tidak sah Karena tidak dibolehkan wanita menikah dengan laki-laki kafir Wallahuala. Cukup ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan Subhanakulamu'alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh